0: noti 1630 630 presenta El podcast de En la Mirilla Con Luis Dávila Colón
1: Buenas tardes mi gente Feliz mediodía Y buen provecho tengan todos Como todos los días De 12 a 2 de la tarde Estamos con ustedes y nuestros paneles Analizando las principales noticias del día La noticia política del día Se dio aquí en la mañana En realidad no se dio aquí un video que avisaron por allá a otras estaciones donde Jesús Manuel Ortiz lanza lo que ya todo el mundo sabía, que va y que a buscar la solución. Pero en realidad esa no es la historia que nos atañe a todos. El Día de Acción de Gracias, el Nuevo Día publicó en portada el 39% de los viejos mayores de 60 años viven en la pobreza. Es más que eso. Hay muchos que no tienen para el pan de cada día. Esa es la historia de cerca de un millón de puertorriqueños. Una tercera parte de la población de esta bella isla son mayores de 55, 60 años. Y esa tercera parte, las cosas se ponen peor. Eso va contra la ley general de la vida. La ley general de la vida es que se supone que los que trabajemos hoy le dejemos a nuestros hijos y a nuestros viejos un mejor porvenir. Y un, unas condiciones de vida mejores que aquellas con que nos criaron ese ha sido el sueño de toda la humanidad en Puerto Rico vamos para atrás como el cangrejo esa historia que aplica yo sé que muchos de ustedes nos están escuchando en su automóvil, en su cocina en sus hogares eh, o en los lugares de cuido y sé que muchos de ustedes son mayores de 55 años. Esa historia nos atañe a todos. Porque usted podrá tener 35 años, pero tiene padres que ya están en esa edad. Y tiene abuelos que están en esa edad. No hay familia puertorriqueña que no se afecte por la incapacidad de nuestro sistema colonial de gobierno... de atender las necesidades... no digo yo... de los más jóvenes... sino de los más viejos... esa historia hay que empatarla con otra más... que salió... el domingo 26... ayer... página 34 del nuevo día... los boricuas jubilados... Muchos de ellos se han tenido que mudar a República Dominicana para estirar el elusivo peso en su jubilación. Aquí no es Yola, aquí es Jean Blue para Santo Domingo. Son cerca de 34 mil personas. ¿Qué son 34 mil personas? Son casi dos choliseos llenos a capacidad se han tenido que mudar porque las condiciones de vida para el jubilado, para la persona mayor en Puerto Rico son insostenibles. Y muchos de ellos, obviamente la vida es más barata ya, la comida es más barata, la energía es más barata, la renta o las casas más baratas y sale todavía mejor venir a tratarse con su Medicare, Medicaid, su tarjeta de salud, a Puerto Rico, que es un pindoletazo de una hora, y vuelven y regresan a sus hogares porque tienen que irse. Ese, ese pequeño microcosmo de boricua quisquellano, pues, no se compara jamás con los 6 millones que viven en los estados y los 3 millones que están en la isla esa historia hay que empatarla con otra más fue la portada del nuevo día el viernes después de Thanksgiving ante el cierre de salas de parto resurge la opción de las parteras, o sea vamos para atrás como el cangrejo no hay obstetras obstetras suficientes, no hay ginecólogos suficientes no hay suficientes internistas no hay los los hospitales están al borde de la quiebra y encima de eso ni tan siquiera se puede parir en paz en la isla del espanto. Solamente hay 15 parteras. Hemos regresado a principios del siglo pasado donde los bebés nacían en las casas asistidos por una comadrona con una partera. Hemos regresado 100 años para atrás. Había una diferencia para los viejos. Y la diferencia es que en aquella época, hace un siglo, en el Puerto Rico de 1923, el viejo era cuidado por lo suyo, por sus familiares. No era abandonado. Y aunque no había un sistema de medicina generalizada como tenemos universal casi universal había hasta más cuidado los viejos podían cuidarse en cada una de las esquinas no hay lo que hay ahora no hay ni suficientes hogares de cuidado ni suficientes hospicios ni suficientes cuidadoras ni suficientes enfermeras es trágico es bien trágico lo que estamos viendo por esa razón yo les traigo a ustedes este tema porque es un tema de arroz habichuela y puro oxígeno es un tema que va a la yugular de lo que es el sistema colonial y hoy estaba revisando los números generalmente yo a, a, en esta época preparo los resúmenes de año pueden ver aquí más o menos el papeleo de todo lo que tengo que leer para preparar resúmenes adecuados y las noticias que más impactaron que más hieren la retina de este año mil, de este año 2023 son las que describen la situación penosa por la cual pasan los viejos y usted dirá ah ya no soy viejo qué diablo bueno, bueno, tengo buenas noticias y malas noticias. La buena noticia es que si Dios lo cuida y lo ayuda, usted va a llegar a ser viejo. Y la mala noticia es que cuando sea viejo, no va a haber ni médicos, ni manos, ni ingresos para su vejez. Recuerden que mi generación perdió, más de 65 mil personas perdieron sus ahorros con la quiebra de Lela. Aquellos que pusimos y le prestamos a nuestro país pensando que los bonos estaban protegidos constitucionalmente. Y lo que viene ahora es caña de mono, es peor. Y es contra ese contraste, contraste horrible, que sale el pollito, resucitó. José Alfredo Hernández Mayor al escribirnos una columna diciendo que Lela es un derecho porque está pactado por la ONU con la resolución 748 y no se puede eliminar y yo digo, Dios mío son unos salvajes son unos inmorales los Happy Colonials son la clase más indecente que hay en Puerto Rico porque ni reconocen que su estatus fue derrotado en el 93 en el 98 en el 12, en el 17 y el 20 e insisten en vendernos el aceite de culebra verdad, o el aceite de hígado de bacalao que nos vendieron en el año 50 y 51 y que nos han traído hasta aquí esas loas al, ELA, al coloniaje, chocan contra la realidad que nos están dando los titulares. Una realidad existencial en que el Estado Libre asociado de Puerto Rico no puede ni proveer para los jóvenes para que vayan a hacer, a, a parir decentemente. Y un sistema que ni tan siquiera... Tiene como cuidar los viejos, los que doblaron el lomo, los que pagaron contribuciones por 40 años, quebraron los políticos la colonia y ahora no hay para ellos. Ese es el cinismo de José Alfredo Hernández Mayoral, el pollito y su hijito, el huevito. Y eso... ¿verdad? esos totalitarios déspotas pretenden venderle a Puerto Rico que sigamos como vamos, porque que vamos bien. Vamos tan bien que mucha gente dice vamos y se van, los jóvenes, y vamos también que los viejos no tienen ni quien los atienda. Esas son las noticias. De hecho, es 6 de cada 10 personas mayores está bajo el nivel de pobreza y el
0: 40%
1: de los mayores de 60 años tiene que cuidar muchachos, porque tampoco hay como decía ahorita Mardelli un lugar adecuado para que usted pueda irse a trabajar y que sus niños los cuiden un, un hogar de cuido de bebé le vale 700 billetes. De manera que si usted gana 2 mil dólares, o un, como una maestra, 2 mil 900 dólares, y después de los descuentos, una tercera parte, maestro o policía, de su salario, se le va en el cuido del niño. Porque el sistema no provee tampoco. Pero antes de que usted lo pueda mandar a la guardería, tiene que parirlo. Pero tampoco hay lugar donde parir esas noticias van a la yugular de lo que es el Puerto Rico de hoy. Por eso es que vamos a prestarle atención, por supuesto, porque es parte del menú de las noticias, pero que si Jesús Manuel se va a tirar o no se va a tirar, que si los reta como goza, como goza. Todo eso choca contra la noticia de impacto en nuestra vida diaria. Porque el viejito que no tiene quien lo cuide, el viejito que no tiene quien lo atienda cuando tiene un percance de salud, si el Estado no lo puede hacer, serían los hijos y los nietos. Pero vivimos en una situación colonial donde el sistema colonial que apoyan los Hernández y que apoya Jesús Manuel Ortiz, hace que se vayan los jóvenes y queden abandonados los viejos en la isla de Puerto Rico. Sin médicos, sin facilidades, sin hogares, sin enfermeros que vengan a la casa. ¿Vieron por qué están atadas las noticias? Están muy atadas. Hoy en Noticiar la historia es Puerto Rico envejece a las millas. La edad promedio ya es de 44 años, 44 años, y no, no es muy lejos, donde prácticamente la mitad de la población, estamos a ley de unos 15 años, sea mayores de 55 años. Esa es la realidad. Y veo hoy discutiendo aquí y en distintos lugares cómo vamos a lograr que los que viven en los estados regresen. Garriga Pico me decía el miércoles pasado, antes del receso de Semana Santa, diga Semana Santa, de Acción de Gracia, que yo estoy adelantado, me decía que esos no van a regresar por la calidad de vida que tienen. Eso es uno. Bueno, pues entonces, ¿cómo hacemos que la gente vea luz? Pero todo el sistema está diseñado. ...para que nadie quiera criar hijos en Puerto Rico. Y todo eso es lo que defiende el Partido Popular. Porque el Partido Popular, a pesar de que en cinco plebiscitos... ...le han dicho que no a su fórmula, insiste en dejarnos estancados. Y al insistir, no solamente viola nuestro derecho fundamental a la libre determinación el derecho fundamental democrático a escoger nuestro futuro mediante eventos o consultas electorales plebiscitarias sino que encima de eso produce y mantiene un sistema totalmente eh, injusto discriminatorio en el cual le violan a usted su derecho a ser tratado con igualdad como ciudadano americano a ser tratado con dignidad es decir, estos son unos violadores de derechos humanos y constitucionales consuetudinarios en ese contexto, José Alfredo Hernández Mayoral y su hijo el Huevito no son otro, otra cosa que los alcahuetes de los amos de este país que son los criollitos, no son los americanos son esa clase empresarial que chupa el vivir que mantiene un sistema en el cual el peso contributivo recae en los pobres y en la clase media, y ellos, por no pagarle al IRS ni pagar contribuciones federales, se hartan a costa de nuestro sudor. Esos son los que hay. Es una tragedia, mi gente. Es una tragedia, pero esas noticias hay que discutirla ¿Ok? Es la edad media, pero dice Peter Miller, tiene toda la razón. No, es la mediana de edad, no es la edad promedio. Tiene toda la razón, Peter. Peor todavía. Peor todavía. ¿Vieron por qué se empatan las noticias? Yo ahorita escuché por ahí. No, es que no hay muchas noticias. Sí las hay. Hay que pescarlas y hay que saberlas integrar unas con otras. El chisme, el dime y direte, el toro que hay, bendito sea Dios. Eso lo hay todos los días. Y eso nos trae al, a la nota que salió este fin de semana. La tragedia en Aguabo. Dos personas, dos buenos puertorriqueños que trabajaron toda la vida, se sacrificaron, él un militar y trabajaron en los estados con la idea esa idílica que tienen particularmente los puertorriqueños que viven en Nueva York y en el noreste de regresar algún día con sus ahorritos comprarse una casita en el campo y vivir eternamente feliz en Puerto Rico bueno pues esta familia este matrimonio vino a Puerto Rico, hizo lo que quieren hacer muchísimo todos los que vivimos en los estados quisiéramos regresar a la patria pero la vasta mayoría no podemos las circunstancias económicas en la patria impiden que podamos regresar y mientras Puerto Rico sea más pobre y los estados sigan prosperando el diferencial va a ser mayor y más difícil la repatriación bueno pues esta esta, este matrimonio fueron compraron su casita y el viernes en la noche eh, el, el jueves en la noche fueron víctimas de una ganga que escaló su casa aparentemente el señor los encontró a los cacos los confrontó lo mataron sacaron de la cama a la señora la torturaron y quemaron los dos cuerpos en su casa en el pueblito de Naguabo es ese tipo de noticia que se riega como la pólvora que hace que miles de familias digan pero yo no puedo ir a Puerto Rico, Puerto Rico está perdido mira esto, una casa de campo trabajo toda la vida el sueño de regresar a, a mis playitas a mi montañita y mira lo que pasa y hay crimen en los estados, hay crímenes en, en todas partes del mundo lo que pasa es esto es horroroso dice hoy la prensa que la policía está, aparentemente tiene identificados a los asesinos y van a por ellos ya mismito, tan pronto cuadren la investigación esa historia está hilvanada con la que les dije al principio de los viejos en la pobreza y de la situación que estamos pasando, los boricuas que tienen que irse a vivir a República Dominicana. ¿Cuántas veces en el nacionalismo y esa prepotencia, esa arrogancia que tenemos los puertorriqueños, no nos reíamos de los dominicanos? Mira para allá, allá, es una republiqueta, eso no sirve para nada. Tienen que coger la balsa y venir para acá. ¿Cuántas veces? ¿Cuánto discrimen ha habido en Puerto Rico contra, en contra de nuestros hermanos dominicanos que se juegan la vida en balsa, en yola, para llegar? Bueno, pues los tiempos cambian. El gobierno de República Dominicana es uno de los gobiernos más estables. La nación dominicana ha crecido enormemente y ha desarrollado y ha mejorado bajo distintos gobiernos las condiciones de sus ciudadanos al punto que hoy en día la yola va para allá. La yola se llama Ayer blue Coge el avión y va ahí. Usted compra y una casa que le puede costar una mansión que le puede caer una mansión, una porquería de esos cajoncitos que hacen que le puede, puede costar medio millón de billetes en Guaynabo, usted la consigue por 150 mil dólares. Casa frente al mar, se consigue la la vida es más barata, la comida y todo eso. Así estamos. Esas son las noticias. Por lo tanto, yo no me voy a poner a, a decirle a ustedes eh, que si el esquincle que si eso. Ya mismo vamos con el esquincle Ya mismo vamos con el esquincle Mira otra nota. Ayer, ustedes saben las follonetas esas que hacen las mujeres, eh, de, de las feministas estas el estado de emergencia de estado de emergencia 19 feminicidios eso es demasiado mucha mujer muerta bueno hay 400 varones pero o 380 varones pero aquí la vida del macho no vale nada bueno pues decretaron el estado de emergencia lo firmaron usted cree que la folloneta del estado de emergencia ha ayudado en algo en nada porque el problema de... Es uno de educación, de civismo, de machismo. Y eso no se cambia con un decreto de estado de emergencia. 19 feminicidios hasta el 30 de noviembre. 16 de ellos de machotes que le vaciaron la pistola a la mujer. Hay algo interesante. Porque los dos periódicos del sábado dan historias distintas el nuevo día reporta correcto el número de feminicidio 19, que es más que los 16 o 17 del año pasado y no ha terminado el año pero el vocero reporta 65 lo que demuestra la moronería del vocero no toda muerte de mujer constituye un feminicidio un feminicidio es el asesinato por cuestiones pasionales odio o prejuicio de una mujer por su pareja o su compañero o el que sea, hay mujeres que mueren en el tráfico de drogas hay mujeres que mueren en un, eh, un acto de violencia al momento, no por ser mujer, hay 64 65 feminicidios, no feminicidios asesinatos de mujeres pero de esos, los pasionales los crímenes de odio hacia la mujer, son 19 uno más, no importa, o sea, un feminicidio es una barbaridad, 19 es otra barbaridad, pero hay que ponerlo en el contexto, hay cerca de 400 asesinatos en Puerto Rico y cada vida vale, cada vida cuente, cuenta, sea hombre o sea mujer, toda vida es igual, que queremos proteger un poco más a las mujeres, muy bien, pero no es mediante las follonetas del estado de emergencia que no va a llegar muy lejos. ¿Dónde se resuelve el problema? En el hogar, en la crianza, en la escuela, en la educación, ese tipo de cosas. Y castigando más duro todos los días a los asesinos de mujeres. Son las doce y media, vamos a la pausa y venimos con nuestro panel.
0: Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630. 630.
1: Vamos a regresar con Peter Miller y con Ferdinand Ocasio, y el primer tema es uno que salió esta mañana, esta mañana salió eh, el, el ex representante Nelson Cruz, eh, supuestamente a defender a Jennifer González, y hablar eh, peste, quejándose, querellándose, que si persiguen, que si hacen, esto ha sido la única perorata que hemos escuchado de esa campaña, durante tres meses, y la verdad es que harta. Yo hubiera esperado que la primero que estuviera mucho mejor el portavoz, eh, porque el mejor portavoz que tiene Jennifer González se llama Luisito Rivera, que es un hombre responsable, un hombre de ideas, pero este títere de Nelson Cruz eh, sigue berriando. Si si lo sueltan en un pasto, doble el lomo por mi madre y empieza a comer. Esto, bueno, es, si, este es el ejemplo grande, Peter, y te dice, esa campaña está desorientada completamente con tipos como, como Nelson Cruz.
0: Bueno, Luis, eh, eh, es un tanto sorprendente que una política tan abusada, tan con un juego de pies tan bestial como tiene Jennifer. Porque, o sea, siempre tengo que recordarme de la, del debate que ella tuvo con el caníbal, donde cogió el caníbal, lo cortó en cantitos pequeños, después se les, lo pateó como cuatro o cuatro veces y lo trituró, lo dejó, lo dejó, lo dejó sin palabras. Esa es Jennifer González. Y entonces, está esta campaña, cuando tú tienes que recurrir a un Nelson Cruz, bro, eso es... Yo no sé qué es lo que hay debajo del pegado en, el, en la olla, pero that's, tú sabes, eso es lo que estás buscando. O sea, este es un político explotado, fracasado, eh, que su, su modo de operandi es ataque, 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 y ataque del bajo. Y tú esperarías algo más... este de sustancia de una mujer que tiene un récord bastante bastante bueno. No bueno, ha habido mira. una comisionada que haya bajado tanto chavo. Después de María, ella trajo al Congreso, trajo a la Cámara, trajo a Paul Ryan a Puerto Rico. Nancy, pero, o sea, y tú ver estas cosas te deja un tanto aturdido. Dice, ¿pero qué es esto? Eh, usar a Luisito Rivera, que es su cuarto bate, ya lo tiene que estar sacando semanalmente. Y en la medida de que lo tiene que usar recurrentemente, pues... Imagínate el efecto si hubiera salido Ramón Luis Rivera en abril o mayo del año que viene. Estoy apoyando a Jennifer. ¡Bum! El alcalde más, más fuerte, más querido del PNP. Eh, más querido, period. O sea, ¿Ha oído a alguien hablar mal de ese hombre? No. no. Entonces, tener que estar usándolo... Mío, ya, tener que estar usándolo ya... Todavía no estamos en diciembre, o sea el efecto de su nominación de, 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 o sea, el efecto de su endoso va a perder este su efecto ¿no? So, no ha empezado lo mejor, me, estoy loco por ver cuáles van a ser la, la, las encuestas ahora porque yo sé que había gente diciendo que ya estaba al frente 80-20 70-30, salió la de Atlas, la del nuevo día la, la manipularon por más que quisieron eh, yo sí sé que hay un grupo de gente, mira, de la misma manera que cuando Pedro Rosselló corrió contra Pesquera, un 23% que le votó en contra. O sea, hay, hay un porcentaje dentro del PNP que siempre bueno, va... Mira, Peter, yo soy de los que creo.
1: Yo, a mí me hace mucha ilusión esa primaria. Como demócrata, en, no de, del Partido Demócrata, sino como persona que cree en el proceso de sección, en el más apto, en la, en la confrontación de ideas, eso a mí... Me, me hace mucha ilusión ver ahora yo espero y anticipo y quiero una primaria de altura, de ideas de soluciones y no una, o sea, esto es una campaña collera, una campaña que se pasa quejándose de todo no aporta, tienen que cambiar el mensaje, el mensaje tiene que ser, mire, Pierluisi está mal aquí, yo voy a hacer esto esto, 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 esto en, en cuanto a empleo, esto, 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 esto. Yo estoy esperando soluciones, estoy esperando ideas, no empollones. No sé qué que tú pienses.
0: Eh, que, eh, es bastante obvio que, o sea, cuando tú ves por todos los lados, qué es lo que tú estás viendo. Por ejemplo, cuando te vas a la mogolla, una nueva, una nueva esperanza para Puerto Rico. ¿Y cuáles son los detalles de esa nueva esperanza? Se los decimos en próximo tiempo. Eh, los populares. Bueno, el único que está concreto es el huevito sin sal y ese de lo que está hablando es del, del, Ela este, del Magic Ela este del 52. Hablaremos de eso después. Entonces ahora, pues lo que estás viendo son... Um, o sea, porque el problema aquí para la comisionada es que si ella dice que Puerto Rico anda por mal camino, pues entonces tienes que ponerle, tienes que ponerle los puntos a la I y cruzar las T, ¿me entiendes? Tú no puedes simplemente decir Puerto Rico va por mal camino y dejarlo así, así en el aire. En el caso no, pero de en Pedro.
1: Eso, Peter, hay que darle crédito. O sea, la, esa, esa declaración provocó eh, la metralla de tres meses de anuncios intensos que viró toda la cuestión. En términos del mensaje. O sea, ya no puede. Fíjate que Jennifer González suspendió el argumento de que no hay obra. O sea, lo dejó.
0: Bueno, mijo, cuando, cambió, cuando nuestro querido amigo Gustavo Vélez viene y escribe que Puerto Rico Exacto. está en su mejor momento económico. Exacto. ¿Qué tú vas a decir? Este, no lo que pasa es que él, pues, lo, lo, lo califica y dice, espérate, esto es por los chavos federales o por. Y la contestación, Gustavo, es por ambas cosas. Pero ciertamente. Eh, cuando tú tienes un desempleo de por debajo de 6%, cuando tienes eh, actividad económica fuerte, cierto? Tú sabes, es Bidenomics, que hay una inflación fuerte. Eh, mira, yo juzgo esto por cosas anecdotales. Y tú vas a la, 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 lo que llaman en inglés Big Box Stores, tú vas a tiendas como Walmart, Costco. Eh, y tú sabes, este fin de semana, este Best Buy era a hombro a hombro allá adentro, brother. O sea, cuando tú ves esa cantidad de gente comprando y no estaban mirando, estaban comprando y ah, el viernes del madrugador ya yeah, pero aún así te estoy hablando de Best Buy por la tarde no por la mañana so, eh, tú tienes o sea, ese es el reto para ella y yo creo que hasta este momento pues no lo, ha, no lo he enfrentado muy bien, que es darle una alternativa a Pedro Pierluisi pero no una alternativa que moleste al corazón del rollo, que fue lo que logró con ese comentario, creo eso yo
1: mira, hay otra cosa a, el viernes estaba Mundo ahí este, hablando de que, eh, que si Román va, que si Román no va, que si esto, dejen que ella radique su compañero, el que ella escoja. Permitan que sea el pueblo el que escoja entre Villafañe, Quiquito y el de Jennifer. Ya está, pero empiezan a fastidiar con eso y sí, no va para ningún lado.
0: Sí, pero el, pro, el problema con eso es que cuando tú vienes y dices. Voy a anunciar mi candidato. Bueno, en el PNP esas cosas de pordeo no nos ha gustado desde hace ya 20, 20 años, ¿ok? O sea, aquí ya es todo. Tírense. O sea, esto es toda una gallera, te tiras ahí, el, 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 ahí y, y el gallo o la gallina que sea que gane, ¿verdad? Um, so cuando tú vienes a anunciar esto, este. Y tú dices, viene por ahí. Y viene por ahí. Y viene por ahí. Y entonces el nombre que sale es Hermel Román el secretario de estado de Wanda la breve, de Wanda, de Wanda la que no era PNP, de Wanda. de Wanda la que estuvo persiguiendo a PNP ¿Really? Eh, Está bien, Peter no importa que sea el pueblo el que juzgue y otro Si, el bueno, pero, si, me, no si es le, le están preguntando a Peter Miller Peter Miller te dice cuál es mi reacción como Por PNP, eso. que no, tú no, no eres y yo, yo no sí sé. Y Yo creo que, que tú soy.
1: tienes razón O sea, tú tienes razón Un término de que no me venga O sea, si va, tu ofrecimiento es Lo que tenía Wanda Vázquez, Hay un problema ahí Pero estamos especulando A lo mejor
0: no es Román, Román A mí no lo aquí. que me huela a Wanda Vázquez, La contestación es no, mil veces no By the way, Ferdy is in the house Ok Ferdy, ¿qué tú crees de esta
1: estrategia De, de los empollones collera, Quejándose todo el tiempo? ¿Ese muro de lamentos va a llevar o va a tener éxito?
2: Bueno, antes que todo, buenas tardes a ti Luis, a Peter y a la audiencia que sintoniza tu programa. Me parece que es importante el tema que has traído, no, no lo he escuchado discutirse en otro programa, pero la realidad es que ¿verdad? las campañas se dividen usualmente entre lo, lo positivo a favor de tu candidato y lo negativo en contra del otro. Eh, pero pero el mensaje que, que tiene que llevar la campaña o lo que se lo que se perfilan como portavoces de la campaña pues tiene que ser algo eh, que, que resalte las cualidades de, 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 del candidato. Pero como tú muy bien señalas, lo que se, se ha escuchado por los pasados par de meses es eh, eh, la queja de lo que hace o deja de hacer eh, eh, el gobierno de Pedro Pierluisi, por un lado, por otro lado, eh, acusaciones de aparente persecución, pero eso no se ha eso no se materializado. Se lleva eh, al tribunal, se eh, acabó. En los tribunales se despiden, o en la tribunal. Y entonces la gente, pues cuando ven, cuando ven, cuando ven y escuchan eso y dicen, pero ¿dónde está, verdad? Porque una cosa es yo decir, mira, están persiguiendo a, a la gente de. de de David A. Colón que está cogiendo para tal posición pero entonces ¿dónde está esa gente? ¿dónde 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 puede palpar verdad? que, que en efecto es así eh, eso por lo menos en, yo no lo he visto no no, y, y no lo he visto por ningún lado eh, la realidad también es por otro lado es que si tú estás en un puesto de confianza de la administración de Pedro Piel y no crees en su administración si no renunciaste buscaste que te que, que te, que te votaran porque que, o sea como tú vas a estar en algo de confianza si, si en una, un puesto de confianza si no confías en, en, en la persona que es el líder de, de, de ese gobierno eso es así, punto, o sea no a, a mí no me cabe, ¿verdad? eh, eh yo no pienso, no, no, no puedo entender cómo eh, uno pretende ocupar una, la, una posición de confianza en un gobierno donde, donde no está donde no apoya a su gobernador. Pero más allá de eso, la realidad es que no, no, no lo hemos visto materializado. Habrá algún caso u otro que que que, que, que pues lo, lo sacaron, pero cuando cuando le preguntas al jefe de agencia, muchos te dicen, mira, es que no hizo su trabajo, no hacía... O sea, eh, son muchos dime y direte que, que para que se transforme en votos, que es lo que, uno, que es para lo que la campaña lo necesita, eh, tú tienes que darle algo material a la gente, al elector que está allá afuera, que no es ni empleado gubernamental y que todavía no está decidido si votar por Jennifer o por, o por Pedro. Tú tienes que darle eh, 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 la evidencia para que esa gente verdad tome tome su determinación. Y yo creo que han fallado en, en, en ese sentido. Eh, no... Digo, ¿verdad? Dicen que la campaña va a empezar el, el, el 3 de diciembre, quizás allí pues va a cambiar todo el tono, esperemos, ¿verdad? Ya también para esa fecha eh, por fin sabemos quién quién será el candidato a comisionado residente eh, que va a, a acompañar eh, o, ¿verdad? O, que la, o que la comisionada va a endosar. Yo pienso que tiene que ser un candidato, un cuarto bate, porque si, si uno gira a ver esa actividad en torno a quién se va a develar eh, y si se devela... Eh, otra una persona que que no es ni banco, pues entonces pues, pues es otro cantazo más para la para la para la campaña. La, la realidad es que hay que eh, tiene que deslumbrar el que, que vaya quien sea, quien bueno, sea. Bueno,
1: yo, yo puedo decir lo siguiente, o sea, yo espero como espectador, ¿verdad? una campaña de altura. Porque les doy el mejor ejemplo, Peter. Eh, los titulares de este fin de semana. El problema de que los mayores de edad, los viejos, no tienen cuidado adecuado, están abandonados todos los días, se, se torna peor. Oye, lo que yo hubiera esperado de Jennifer González es decir, yo voy a hacer esto en cuanto a los hogares de cuido, yo voy a hacer esto en cuanto a luchar para que le extiendan el Medicaid un poco más, voy a luchar por esto. O sea, espero una, ¿verdad? Un, un, una un abanico de posibilidades de lo que va a hacer.
0: Y que la diferencia es de Pierluisi. Pero eso no está pasando. Bueno, no, no está pasando. En, para de nuevo, se te olvidó el titular más grande de todo el fin de semana. ¿Tú sabes cuál fue ese, verdad? ¿Cuál fue? 3024, Michigan beats the Suckeyes. Este, esto, esto fue un grupo ¿Sufriste bien, bien mucho? reducido de personas. Yo lo sé que sufriste mucho. Estaba bueno, cuando tú me contendido. llamaste me estaban dando CPR. Porque el juego se puso bien bestial. <risa> Pero Todavía. nada, esto es para los que no saben, lo los que la, saben la, saben, los que no la, saben la, no les interesa. panda.
1: Todavía tiene que ganar el campeonato Joder, del Big Ten, de ¿verdad? Y, de, no y después tiene que ganar el no, campeonato no, nacional.
0: Mira, eh, tú sabes que mi tesis es que la campaña verdaderamente empieza. Ella va a ser el anuncio el domingo, eso va a durar un par de días. O sea, ¿qué va a anunciar? Lo que todo el mundo sabe que, que va a correr. So, ya, tú sabes, ya empezó el viernes madrugador, ya comimos pavo, todavía hay gente comiendo leftovers. Ya están todo lo, todo en, en televisión, todo lo que tuve son anuncios de Navidad. En eso, en eso es lo que está todo el mundo concentrado. Uh -huh. Yo creo que la campaña va a empezar de veras en febrero, lo cual la ayuda a ella, porque este último, estos últimos dos meses, eh, no ha sido. no ha sido la cosa más aceitada que yo haya visto. Por el otro lado. ...tú tienes que todos los días de este mundo... ...la campaña de Luis y te pone... ...alguien más que se baja del canal. ...ahora sacaron este... ...sacan ahí a una que está corriendo para... para ...senado, Senado Arecibo. en Arecibo... ...o sea, todos los días te están haciendo eso... ...y es... ...tú sabes, es, es, o sea, es, es la tortura china de, de, de agua... ...o sea, un, una gota de agua en tu... ...en tu, en tu frente... ...pero lo más, lo más fuerte que ella se enfrenta... ...es el hecho de que económicamente... Yo sé que lo del puertorriqueño siempre es decir que todo está mal, que estamos viviendo en miseria, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no estoy viendo eso cuando, cuando, cuando me fui de tienda. Simplemente no lo vi. Lo que vi fue gente comprando a diestra y siniestra. Y así está. Veo bueno. mucho carro relativamente nuevo tengo, en la carretera. A... Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en noti 1630 630.